0: Olá, seja bem-vindo a mais um programa Precisamos Falar Sobre Isso. Hoje bateremos um papo sobre burnout em fisioterapeutas.
1: Bom, hoje eu estou com um convidado incrível, ele é um colega né, da área multidisciplinar da saúde, é, o Eric, ele é... Ah, vou deixar ele se apresentar agora... Acho que fica melhor. Eric, você apresenta para gente. Ah bem,
0: eu me chamo Eric Barbosa Souza, sou acadêmico do décimo período de fisioterapia, né, pela Unisul.
1: Maravilha. Obrigado pela sua presença, tá? Bom, Eric, Eric eu tava dando já uma introdução é, sobre o tema, né? E aí é, eu frisei também sobre a presença da síndrome de burnout em pessoas que trabalham na saúde, né? aos profissionais da saúde e eu queria saber de você como é que você consegue enxergar isso, né, essa propensão dentro da sua realidade
0: é, A síndrome de burnout, ela é essa desordem psicológica, né, psíquica na verdade, que afeta o fisiológico da pessoa, né ela se instala muito nos profissionais que desenvolvem uma relação interpessoal muito forte com a ou paciente, né, no meu caso é, no, no meu caso da, da fisioterapia estou me especializando em fisioterapia neurofuncional, a gente desenvolve um trabalho em relação muito próxima com os pacientes né, a gente desenvolve a é, medida do possível um trabalho multidisciplinar para auxiliar na melhor preparação desses pacientes, mas a gente acaba se envolvendo um pouco do pessoal por a questão do desenvolvimento da amizade que vai influenciar na terapia então, é, é muito complicado quando a gente começa a, de certa forma, pegar as dores do paciente. A gente tem um limite, a gente né, precisa estar atento a saber onde é esse limite, até onde a gente pode conversar, até onde a gente pode se compadecer da situação do outro, porque é muito importante nós, como profissionais da área da saúde, nos colocarmos no lugar de outra pessoa, mas
1: até que ponto isso é saudável, né? até que ponto isso vai afetar o nosso pessoal. Né? Nossa, eu imagino que seja um desafio, né? Visto que fazer essa separação muitas vezes não é fácil, né? Eu imagino que algumas situações podem te impactar profundamente. É, aconteceu já alguma vez de você encontrar alguma situação que te, te impactou emocionalmente? Sim, no caso
0: do, da clínica onde eu estou estagiando, que é uma clínica de neurologia, a gente acompanha muito casos de pacientes, por exemplo, com lesão medular que são histórias que a gente nunca espera, né? Umas surpreendem muito mais a gente, outras é, nem tanto, mas vão deixar de ser histórias bem complexas, bem, bem difíceis de serem lidadas. Então, já chegou uma situação, assim, onde eu vivi na situação daquele paciente, e é por isso que eu tomo esse cuidado de estar sempre é, dando a devida atenção e importância, né? A qualquer momento pode acontecer com a gente também.
1: Já lidei com assim, coisas. 10, Eric, eu fico me perguntando em relação ao próprio ambiente de trabalho e o que ele te oferece, né, em relação a, ao mercado, né, de trabalho, ao, ao, ao corpo, né, de colegas que você tem, a sua relação interpessoal com seus colegas, com os empregadores, como é que é isso, como, como que isso pode estar afetando... Na tua, na tua relação com o trabalho? Olha,
0: então, é, a gente tem alguns sintomas, né, algumas causas, na verdade, que, que podem desencadear essa síndrome. Assim. Existem os fatores intrínsecos, que são fatores em âmbito pessoal, relações interpessoais, a é, gente está dentro do seu trabalho, é, o seu desenvolvimento profissional, crescimento profissional, é, tudo isso são fatores intrínsecos e fatores extrínsecos, né, que, que são o ambiente de trabalho que você está disposto, a situação que, que lhe é oferecida, a higiene é, uma boa relação com, com o empregador questão do salário tudo isso vai, pode ser um, um tudo isso pode ser um fator desencadeante para essa síndrome né, e esses, essas causas elas vão gerar elas podem gerar depressão ansiedade é, agressividade, mudanças repentinas de humor, isso tudo são sinais que, que podem
1: caracterizar essa... É, Eric, e como é que você enxerga, né, com a leitura, né, com a, a busca de pesquisas, eu acabei encontrando uma pesquisa que fala sobre a fisioterapia intensivista, né, de, de UTIs, e a gente está vivendo hoje um processo, né, um momento muito crítico da saúde, que é a, a, o Covid-19. Né? Eu imagino que para esses profissionais deve estar bastante puxado é, é, essa, essa rotina né? de, de, de trabalho bastante extensa.
0: Além de, de serem jornadas de trabalho bem grandes, né? eles passam um, um longo período de tempo dentro do ambiente de UTI, as situações com que esses profissionais eles têm que lidar diariamente são situações bem delicadas que, querendo ou não, é, tem uma possibilidade de afetar o pessoal muito grande, porque eles estão lidando com pessoas, principalmente nesse momento de, de pandemia, Covid-19. É, diariamente eles estão lidando com muitas mortes, né querendo ou não, quando você lida com essa realidade diariamente, isso tem um impacto dentro do, do ambiente pessoal. Né? e ainda tem a questão do, do, do cansaço físico de você estar numa jornada de trabalho longa, tem um cansaço emocional de você estar lidando com essas situações porque é, os profissionais que trabalham de forma pessimista, eles estão o tempo todo com, lidando com mudanças de, da situação dos pacientes né? às vezes uma, situação, uma saturação cai o oxigênio cai então eles estão o tempo todo lidando com essas mudanças de humor, essa preocupação constante, isso é um fator de fato preocupante, né? Nesse momento, ainda mais que a gente está vivendo de pandemia, está vivendo uma situação a nível mundial onde os sistemas estão sobrecarregados, assim como os profissionais estão sobrecarregados.
1: Que é, existem algumas saídas, né? Possíveis dentro do âmbito da saúde, né? Algumas ferramentas que a, a profissão da psicologia, a ciência psicológica já já inseriu, né? É, que é realmente fazer a terapia, fazer um tratamento psicológico, possivelmente também é, talvez seja preciso fazer um tratamento psiquiátrico, né? A depender da gravidade do caso, um, um momento de relaxamento, um momento de, de, de pequenos prazeres, né? E eu imagino também que a fisioterapia também tem as suas ferramentas para tratar dessas situações. Como é que você é, consegue me, me expor, né, me colocar essas ferramentas?
0: Então, é, existe uma área da fisioterapia que trabalha propriamente com é, um, um fator que contribui muito para a melhora de, dessa síndrome, assim, que é chamada ergonomia. A ergonomia é da fisioterapia, que trabalha na organização do ambiente de, de, de trabalho, do espaço de trabalho. Ela vai considerar Fatores anatômicos, fisiológicos e sociais daquele ambiente. E a gente vai adaptar aquele ambiente é, de forma que a, aquele espaço e a profissão se tornem mais agradável, se torne mais menos prejudicial a todos os hábitos, psicológico físico, para aquele paciente. É, dentro da área da economia existem as terapias em, em grupo, né, onde a gente trabalha com sessões de respiração, sessões de alongamento. Às vezes terapias dinâmicas com, com brinquedos né, para estimular esse, esse momento de diversão, descontração, para que a gente saia desse ambiente mais pesado, desse ambiente mais, mais cansativo, que, que às vezes pode ser se tornar uma coisa mais divertida. Além da ergonomia, né, existem outras, outras áreas que podem ser trabalhadas, como por exemplo o RP, onde vão trabalhar essa estimulação de relaxamento muscular, técnicas de respiração para que a, que a que proporcione esse alívio relaxamento. É, tem as, as terapias que utilizam também os é, jogos para que tornem é, essa terapia mais dinâmica. A gente, inclusive, tem uma área chamada de game terapia, né, onde são utilizados literalmente jogos para que a gente trabalhe questões funcionais desses clientes, desses, 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 desses trabalhadores para que melhore tanto a questão física, quanto a questão psicológica, fisiológica desses pacientes.
1: É, eu imagino que para fazer uma alteração dessas, né, um, implantar um tratamento desses, uma, uma ferramenta dessa, é, seja importante que a gente é, também trabalhe na questão política da empresa, né, da empresa, da clínica, enfim, do ambiente de trabalho, que é muito importante, né? É um ponto fundamental, né?
0: porque no Brasil a gente tem é, a cultura de tratar doenças ao invés de prevenir doenças. Né? E a ergonomia, a fisioterapia, ela trabalha também na prevenção dessas. É de fundamental importância que as empresas, elas cumpram o seu papel de, de colaboração e conscientização da necessidade de, do bem-estar, até porque isso vai implicar em consequências para a própria empresa. Se os profissionais não estão satisfeitos... Eles não, se eles não estão satisfeitos, eles não vão ser produtivos, a empresa vai perder dinheiro, vai perder material de trabalho, é, vai gerar uma maior rotatividade de, de funcionários naquela empresa, além de, é, ocasionalmente, pode ser uma empresa mal vista, as pessoas não querem trabalhar nessa empresa. Então, existe essa necessidade do comprometimento por parte da empresa, no bem-estar desses, desses empregados, para que isso possa gerar um, um, um bom feedback, um bom retorno para o próprio empresário, para a própria empresa.
1: Eric, muito obrigado pela sua contribuição. tá? Fico muito agradecido.
0: Eu que agradeço, amigo, pela oportunidade. Muito obrigado por ter esse espaço, né? por poder falar um pouco sobre sobre essa síndrome que está cometendo, ainda mais nessa época de pandemia. É muito importante que a gente fale e conscientize as pessoas Inclusive, alguns sinais e sintomas que podem ser percebidos, quero deixar essa ressalva aqui para a galera já ficar atenta sobre isso, são justamente aquelas coisas que a gente falou, essa mudança de humor repentina, aquele cansaço é, crônico né, prolongado, a pessoa está de mal humor, está depressada, está deprimida, são sinais que podem ser percebidos. É importante que as pessoas conversem com colegas de trabalho, amigos, familiares, pra, porque às vezes essa síndrome se instala e a pessoa tem e não percebe. Então, é bom que, que todo mundo esteja atento a esses sinais e sintomas para que a gente possa identificar de modo mais... É importante que essa doença, que essa síndrome, ela seja diagnosticada o mais rápido possível para que esse tratamento ele seja mais eficaz e mais rápido. Bom, então, muito obrigado pela atenção, obrigado pela oportunidade e pelo espaço.
1: Ai, eu que agradeço. Bom, gente, é, por hoje é isso, tá? Então... Vamos ficar atentos aí aos sinais da síndrome de burnout, que não é só a fisioterapia que vai é, apresentar esses, essas questões, tá? Então fique atento aos sintomas e assim que você perceber, procure ajuda, né? Vá a um psicólogo, vá a um médico e a um fisioterapeuta também, que pode ser muito importante.
0: Vamos poder te ajudar também.
1: <risos> então, muito obrigado, gente. Até a próxima.